0: Hello， 大家好，我是 Green， 我是 Akira。你现在听到的是陪你一起，陪你一起干嘛？陪你一起，陪你一起被烧得乱七八糟的好朋友——奔山野狼阿拉萨亚罗。到《奔山野狼》第十三季的第十集。是的，《奔山野狼》是一个由两位在日本当上班族的双男子 d e n n y s 和 Green 所组成的节目。二零二零年开播以来，超过两百集的内容，话题涵盖日本职场、生活、隐私、娱乐，宗旨用幽默又不失礼的对待，温柔的声音。以旅日播客组的视角，陪伴听众们一起度过每一周通勤上下班，再在,在工作或是家事的时间，让听众可以认真听长知识，轻松听好舒服的谈话性节目。Dennis 本季休息，将在第十四季回归，本季就由我 Akira 代班。那、啊、听完觉得有趣的话，请按下订阅，加上 Apple Podcast 到很多 Spotify 五星推荐，并来留言跟我们聊天。Guilin d e n n i s 还有 Akira， 感谢你，感谢你。啊，我们今天呢，终于要来聊这本书了、啊，就是我们的《日日静好》啊。在前几集的时候呢，我们终于终于聊了这这本书。那原本是要在上个礼拜呢聊挖花现象之前，其实是原本是要聊这个下半部的啦。所以今天呢，就要跟大家来聊聊，就是这个日日静好九十岁精神科医师教你恬淡慢活的幸福人生的下半部。今天呢、欸，我们要聊的是下半部是分为是弹性、欸、保持弹性跟理解自己这两个部分哦。你到底在干嘛啦？哦哦，你到底在干嘛啦？ちょちょっと待って。これこれインスタで見たんだけど、グリーンさん最近お前富士フィルムを考えてんの？に似てそうすもん是昨天我真的被烧到，所以才才就泼的、啊、而且现在节目都开始，你不要在我旁边划手机，好不好？待て。富士フィルもこ胡椒粉么？我都没吃哇！你要不要这台相机？跟我没有关系。我现在要开始介绍这本书了。兄弟 ，X100V， え、欸、これ、これめっちゃ珍しいんですけど、この値段は買えないよ。普段は。あ、啊、あ、だからさ、お前買えなければ、今週の番組でさ、そのーズーチンハウってどうでもいいよ。え、来週でいいや。今朝啊，卡梅隆的国度你自己要罗呀！啊，好了，呃，阿基拉说呢，他在他在滑 Instagram 的过程当中呢，滑到我 po 在 IG 上面的那个富士相机的动态这样子，然后他就说他刚好对富士底片相机、富士相机呢也非常有兴趣这样子，我都跟他说都已经节目开始，你那边不要滑手机这样，但是他就很想要，他他也对那台很有兴趣这样子。然后就说，既然你这么有对这类这么有兴趣，为什么不聊聊一下你昨天晚上遇到的事情？这样子，我说好吧。在以这边呢，我们日日尽好呢，先顺延一下，再一次顺延。看新药破产了，有多少人在等。今天呢，我们来跟大家聊一个故事。好，星期五晚上古令遇到的一个神奇导购的故事。好。星期五晚上呢，其实呃，古力呢就是下班之后呢，其实先去了一间中古相机行。叫做诶卡梅拉诺吉塔姆拉，它是在京都车站站前的一个呃建筑的四楼，它是主打中古相机，里面有包含一些呃各式各样的零件这样子。我去的目的呢，其实是要找一个呃闪光灯，因为我星期六的晚上呢，其实要跟朋友去呃下鸭神社的一个萤火萤火虫的茶会，反正就是一个好像是看萤火虫的一个 event 这样子。但因为我预期那个时候。天色会比较暗，所以可能会需要一些灯光这样子，然后就去，呃，试着找找看有没有，呃，我自己我自己用索尼嘛，想说看有没有索尼的相机镜头，呃，相机闪光灯这样子。然后呢，首先呢，我在 k 他 t 拉，呃呃，我在 c o m m e n t o n i 他 a 拉这个地方呢，遇到一位年，呃是呃看起来应该是二十三、二十四岁的的年轻的小哥这样子。然后他就跟我聊了一些关于就是相机的事情，然后呃，因为他七点半关店嘛，然后我七点十五分进去，然后我看了一圈之后，我跟他说我找不到我要的东西，你可不可以可不可以陪我找一下这样子？然后这位小哥呢就陪我一直聊聊聊聊到呃七点二十八二十九分，就是关店前这样子，然后。呃，我就还在很短的时间呢，问他一些关于就是呃闪光灯啊，或者是闪光灯的一些重要功能，比方说闪光灯有一个所谓叫做 TTL 的功能，它是可以它会自动的去搭配你呃相机的。快门跟光圈去做亮度的调整的一个功能，这样子。那有没有这个 TTL 功能呢？其实会影响它的价格。有 TTL 的话，基本上就是三万元、三万日币起跳啊。如果没有的话呢，呃，便宜的可能三四千块就有了，但是它可能就只是闪灯，就是真的是完全的闪灯，它不会进行任何调整，这样。然后还有，我就顺便，哎，我想说，哎，这个小哥熟吧、啊、？OK， 好，那就顺便问一下关于镜头的事情啊，然后相机 A 七 C 的事情啊之类的，然后就这边呢，因为七点二十九他也要关门了，所以我就赶快跟他道别，就是谢谢你这样子。By the way， 那个小哥真的长得蛮帅的。如果大家对有来京都玩的话，可以去 Kamila 的吉他 t a 四楼去找一个中分的一个小哥，就帅帅的小哥这样子。哎，睫毛超长，帅帅，脸白白净净的，都是那种年轻女生会喜欢的那一种。对，应该是自己有在经营 SNS 啦，我觉得。然后对相机非常懂，就是你一般看到帅哥的时候，你通常不会帅哥电影的时候，你通常不会期待太多东西，因为你觉得哦眼睛。眼睛看到这个人很舒服，这样子，然后想说，哎、欸，算了，应该就是稍微问一些比较基本的资讯，这样就好了。结果那个小哥就是开始跟你介绍说，哎、欸，这个镜头那个镜头，或者是这个差别那个差别之类的，有的没的这样子，然后他也这边陪我找，就是他拿起他的那个。店里面的那个 iPad， 然后就跟那朋友找说有没有中古货啊，什么东西这样子。对，反正到这边为止呢，其实不是我们的正题，都是我们的前前传这样前就是前篇这样子。那星期五的晚上呢，我在卡卡梅拉的基他木拉呢，我似乎我内心的一个开关被开了起来，这样子就是我在找东西。对我似乎不是只有在找闪光灯这样子，因为我很久很久没有去逛相机。然后，然后去找人陪我一起看相机这样子。但是因为营业时间的关系，所以我七点二十九就离开了。呃，卡米拉的 Kitamura， 然后我就直接继续往前走，往北走，然后走到那个 Yodobashi Camera。尤多巴西卡梅拉呢，其实就是京都车站的前面的一个综合的大楼，然后它里面就是有各式各样的东西，大部分呢都是尤多巴西，它是一个电器行这样子。它的一楼呢，其实就是专门卖相机的部分，然后我就一进去，我就跟他说：“哎、欸，我要找那个闪光灯这样。”我自己先看了一圈啊，然后看到了就是哦，索尼它原原厂的闪光灯。然后哦，大概是这个价格这样子，哇靠，就是闪光的一颗要五万块这样子，这个有点爆预算啊。然后又去逛了一些，就是固定闪光啊，或者是一些呃其他的，像牛哎叫什么牛神、啊、还是 Gold， 就是 Goldox， 它是一个中国品牌这样子。然后逛了一圈之后呢，我想说我没有时间先去问店员，我是先自己先看完一轮之后，然后我就看一下，哎，这好像没有我要的东西这样子，就去问那个。今天我们故事的主角，这位松本快音，嘿小哥，他是一位在电器行打工，应该算是工作啦的一位专门的呃店员这样子。我来看一下他的名片，他有给我名片，他叫做松本快音，他是 Kamera Simon Team， 他是电器行专门在掌管就是相机专门的团队这样子。那个时候我还不知道他叫松本小哥，然后我就跟他说：“诶，我在找就是闪闪光灯啊，这样子，然后能不能请你就是陪我找一下这样子？”然后我就跟他说：“呃，我要找有 TTL 功能的啊，然后我的预期是今天晚上买回去，我可以星期五晚上我可以先摸一下，因为我自己本身没有用过闪光灯，我我拍照从大学拍到现在也拍了快十几年了，我其实非常少用闪闪光灯，想要先买回家试试看。”然后他就说。呃，不然我帮你看看，嗯，我帮你看看有哪些选择，这样，然后他就帮他就帮我介绍了闪光灯，就是呃， s o n y 的闪光灯。他说，如果你是买第一个的话呢，哎，就是买呃原厂的，其实是最保险的亮度的话，其实买46其实就 OK 了。然后他就说，但是呢，比起索尼原厂的呢，其实我推荐另外一个牌子叫做 n i s s i m 这样子。他就说 n i s s i m 呢，其实同样价格呢，它它少了原。他少了索尼三万块，但是可以多他十,、呃、十二个单位的亮度这样子。到这边开始呢，我心想就是说：“哦，这个导购跟其他人好像有点不太一样。他其实不在乎你有没有要买东西，他在乎的是你的性价比这样子。”那我兴趣就来啦。哦 ，OK， 好，那你跟我多介绍一点这样子。我说好，他就说：“哎、欸，你看这边有我们有的那个我们的菜单这样子，然后就是看了一下他的那个 c a t a l o g 然后他的那个。”对，个那个其他的品相这样子。然后他就说，哎，这个 n i s s i m 呢，总共是这个，哎， 6 0个呃单位的亮度这样子，然后价格呢是3万五。你看，哎， 4 8单位的那个， 4 6单位的呃亮度的闪光灯，索尼原厂的要5万块，你少了将近呃快3万块呢，就可以找就可以找到这个品相的东西，而且是 Made in Japan， 感觉不错吧？<咳>这样子，我说，哦，是哦，那有没有其他的那个，有没有其他的那个闪光灯的选项呢？然后他说，哦，有啊，你看那个 g o d e x g o d e x 呢，其实在那个阿玛总上面也常常会有。然后我说。我内心就想说，对我自己已经在 a m o n 上面逛了一轮这样子。他说 OK， 你看这个 Godex， 它其实是最近我们的呃，最近其实中国的厂牌哦，其实他们都是非常非常也是非常有名的牌子这样子。他说哦是哦，所以那你会推荐吗？然后他说，因其实我拍照不太用闪光灯这样子，而且在日本呢，用盘闪光灯拍照的一般的业余玩家其实不多，所以其实，在电器厂这么大的电器厂里面，其实它的选项其实非常的少这样子。然后他就说，而且 g o l i l l 这个牌子呢，其实它的强项呢是联动闪光，所以其实是不是只有你一支闪光，而是就是摄影棚棚内连续三支或者是五支这样子，同时去拍某个东西的时候呢，诶、欸，大家会就是去建构一个闪光灯体系的时候会比较好用这样子。讲到这边，我内心就那个那个兴趣就来了。我说：“哦，哎呦，哦,哦这个人懂哦，哎这样子。”然后，然后我想说 ：“OK OK。”那我就跟他说：“这是我第一个问题，这样子。我第二个问题呢，就是我最近在阿玛总上面看到另外一个牌子呢，叫做 T T Artisan， 对，它叫做名匠光学，名匠光学，名就是精明名嘛，然后匠是工匠的匠，名匠光学。然后、呃，我就跟他说。”这个名匠光学呢，就是 T T Artisan 呢，其实我想要找它的移轴镜这样子。呃，各位没有在听这个听到这边已经已经关掉节目，或者是已经准备睡着的朋友呢，跟大家再解释一下、哦、移轴镜什么东西呢？移轴镜呢，就是它它是一个镜头的类型，叫做移轴镜，它叫 Tilt Lens 这样子 Tilt Lens。移轴镜这个东西呢，其实它非常适合拿去拍。建筑物，因为它可以透过移轴的那个原理，让你拍建筑物的时候呢，不会产生所谓的镜头收缩或者变形变成圆球形。基本上呢，因为镜头它本身呢，它是透过一系列的镜片所组合而成的一个物件，所以它一定会受到就是圆形镜头的周围呢产生就是收缩的现象。这些现象呢，其实它可以透过呃后期后置，比方说 Lightroom 这类型的编辑软体呢，去做一定程度的后置，算是去还原你看得到的景象。具体来说呢，就是你拍一栋大楼的时候，你由下向上拍的时候呢，或者是你。由你看，你站在呃，比方说大阪梅田车站，然后往外拍的景色的时候，你会发现，那个你眼前看到的大楼明明都是垂直向上涨的大楼，但是你不知道为什么你相机里面拍出来的呢，其实有一种周围都被变形的感觉。那个就是呃，就是镜头收缩的一个现象，这样子。好，那镜头收缩的现象呢，其实可以透过移轴镜哦，就是进行改善。那详细的原理我不知道，大家上去自己做功课。但是你拍移轴镜出来的这个就是建筑物呢，它是完全是直的。各位，如果你有看过一些什么商业简章啊，或者是什么就是呃，诶、欸，像什么建案的那种就是实际的照片的话呢，基本上，呃，专业的就是摄影呢，基本上在拍建筑的时候呢，都会用移轴镜拍，会让整个建筑物呢看起来是直的，然后就是。呃，从头到尾都是很清楚的这样子。扯远了，我就问他说：“移轴近，然后他就是说 ：“ATT、欸、artisan， 哎、欸，感觉这边应该是没有哦这样子。”然后我就跟他说：“哈哈，我刚刚其实有在你们柜上有看到 TT artisan 的那个现货这样子，你居然说没有，看来你的功力也不过如此这样子。”然后呢，他就开始帮我找，然后说：“哎、欸，这有 TT artisan 这个、欸、然后他就说。欸、有现货哎，这样子他自己很惊讶、啊，这样子。我说对呀，我就看到。他就说你要什么镜，你要你要什么镜头这样子。我说哦，我是索尼，所以我要找。一环镜头这样子，这个一环镜头呢，就是根据每一个相机的呃品牌不同，它在转接头上面的技术的名称也是不一样的。呃，比较著名的呢，可能就是比方说我们常知道的，比方说呃一镜头呢，一环镜头呢，就是索尼的全片幅相机。然后我应该说一环呢是索尼的一环系统这样子，然后 O O 环呢应该是 Olympus， 然后 X 环呢就是富士里片相机这样子。然后他就说：“哎、欸，有一环呢，这样子。”然后他就找了，他就说：“现在这个店里面只剩下最后一个了，这样子。”然后是三万九，他说：“哦，那三万九比那个阿茂总他们贵了四千呢。”我说：“好，没事。那我我有东西可以看吗？因为我自己第一次买那个一轴镜，而且呢，我发现它好像是全手动的，它没有自动对焦，哎，这样子。”他要说，嗯，好像是诶、欸，不过因为这是最后一个人，他该怎么办这样子、欸？诶。然后他就说，这个时候我就想说，我还想听你都多讲一点说，我就我就抛一些线索给他，我说，诶、欸，我看到你们柜子上好像有那个移轴镜诶，我可以直接看那一颗吗？这样子？然后他就说，哦，好、啊，好、啊，好、啊，然后就看，他就说那颗移轴镜是那个奥林巴斯的，我就说没有关系，没有关系，我只想知道，诶、欸，移轴镜是什么样子的东西这样子。然后呢，他就说，哦，好啊，诶、欸，不然。不然这样子好了，我带你去那个 Olympus 的那个 corner， 然后我直接装在相机上，你直接玩玩看。然后我内心就想：哎呦，这个服务有点好哦。我我原本只是预期我可以看看这颗镜头而已，你真的居然要让我装起来用用看。哎呦，这个这个马自摩托桑，你真的是蛮亲切的哦。哼，我才没有动摇哦，<笑>我才没有动摇哦。然后我就跟着他去那个 Olympus 的那个角落。然后就开始拿那个 Olympus OM One 这样子，就是一台也是蛮不错的，他们最近的 M 4 3系统的最高级的相机这样子。然后就开始在看那个啊，就就看那个移轴镜的使用方式啊。然后用起来的时候发现，干移轴镜真的是一颗蛮困难的镜头，就是因为它总共要调整的东西有四个，而且它没有自动对焦。它没有所谓的呃 sensor 的部分，所以你只能用 M 模式。所以你在决定每一张照片之前，你需要先动几件事情：先调光圈，然后再调对焦，然后水平移轴跟垂直移轴你都要看，然后就是你还要再调整你的快门，然后有的没的，然后亮度有的没的，然后你才能拍照这样子。我就说哇，这个。这个比我想象中的还要复杂，这样子。然后那个移轴还可以转来转去，然后转完之后呢，你还可以固定这样子。所以移轴镜的使用呢，它的使用情境呢，就不是你在接拍的时候会用。但是我是一个非常常去接拍的人，我都跟他说：“哎、欸，这个移轴镜用起来真的是有有点只有你这样子。”他说：“对啊，他自己也是第一次呃接触到移轴镜这样子。”然后说：“哎呀。”小哥啊，嗨，原来你不懂闪光灯，你也不懂移轴镜啊。<笑>其实我也不懂。然后就说，呃，对啊，因为他这个也是也不太也不太懂，但是就是使用上了真的会有一点困难这样子。我就说，移轴镜本来就是一个比较小众、小小众中的小,小，这个时代会愿意拿起相机的人已经是小众了，而且相机里面完全手动镜头的人又是小众中的小众。然后你拿。手动镜头中呢，又很多流派嘛，比方说就是什么古镜头，就是那种很旧很旧的镜头，或者是什么什么什么其他的镜头，然后移轴镜这样子。那移轴镜呢，就算是小众中的小众中的小众这样子。所以基本上呢，啊，你不懂其实也是完全 OK 的，因为你看起来也是跟我差不多年纪啊这样子，然后我心里就就放过他这样子。但是我对这个小哥他的一些知识背景，他在介绍的时候的思维，我觉得我很喜欢。如果哥说。呃、欸，我这个是第二个问题嘛，我就说第三个问题我問，我想要问我想要看 A 七 C 这样子 ，A 七 C 呢是索尼这全片幅的相机里面最轻薄短小的一支相机，它算是呃阿尔法这个系列里面呢非常轻盈的一个随时可以掏出来的大感光元件的相机。我就跟他说，呃，我其实现在使用的是 Alpha Seven Two， 它也是一个全片幅的相机。但是呢，我其实在等 A7C 的下一代 A7C Two 的出现，等 A7C Two 出现之后 ，A7C 就会瞬间降价。我就希望买 A7C， 所以我想实际来看看这台相机这样子。然后我的内心呢，其实是想要去证明一些在网络上找到的一些评论，比方说，诶、欸，它的握把呢，其实非常的。薄而且小，所以男生稍微手大一点的人呢，你握起来呢，其实各位举起、就是、你的右手，然后就是想象一下自己握着相机的感觉。然后你看着你的右手，它是鸡爪状的、欸，你的食指、中指、无名指呢，其实握住 A7C 的时候呢是全满的。换句话说，你的小指呢其实是空出来的，你是必须靠在你的相机底座的地方的。那握起来其实很不舒服的，而且它的握起来的那个沟槽啊。其实很浅，它是一个很轻薄的全片幅相机，没错。但是呢，它的右边呢，开关附近的那个握把的部分呢，你一般的相机其实是可以抓住的。但是它因为是平的，所以有点像是在攀岩的感觉，就是你必须要用你的手指的力气呢 hold 住那个相机这样子。这个其实是这一台相机最致命上的一点。这是它最明显的缺点，但是除此之外呢，它呢其实它的轻盈短小啊，然后它的造型啊，其实都是非常受欢迎的，所以它这台相机卖得很好。这样，那我就跟他说：“哎，小哥，我想听听你对于这台 A 七 C 的一些意见。”这样子，哎。因为其实规格啊，或者是什么价格啊，那些都是死的，你网上都找不到，而且它上都都有写在外面。但是遇到导购，或者是遇到这种像对相机很专业的人的时候呢，我就想听听看他怎么去解读，他怎么去理解这个商品这样子。他说，其实 A T C 它有几个很明显的缺点，就是如果你其实买 A T C 的人呢，其实你都是某种程度上，他他应该不会是你第一台呃全片副相机，而且。你一定会去装其他的镜头嘛？如果你今天是要买小型的街拍镜头的话，那扁扁的饼干镜头的话，那还好。但是如果你今天是要装一些呃，比方说伸缩的旅游镜，哎，就是变焦镜的话呢，其实它你的镜头就像大炮一样嘛，所以它整体的那个握起来的感觉其实很差的，因为你会失去重心，你会失去平衡。换句话说，你抓着相机，一般各位，你想象一下哦，你想象一下拍呃运动。运动赛事，或者是你去拍呃奥运奥就是奥运的时候呢，他是不是会右手拿着相机，左手扶着镜头，对不对？长镜头的话，你想象一下，右手抓着相机的时候呢，你居然是必须要抓着，有点像攀岩一样，用你的手指呢去 hold 住 A 七 C 这种轻薄短小的全片幅的相机的时候呢，其实是很困难的，因为你抓不住，你的镜头很重，会一直向下垂。那在一些场景的时候呢，就势必必须要两手 hold 住那个相机，你没有办法单手去操纵它这样子。对，加上你的小小指不能使用，你你的小指不能出力，它只能固定。然后你的食指呢，甚至还必须要去按快门的时候呢 ，A 七 C 的操作加加上一些大镜头的时候呢，就会非常的困难。我听到这边我说哦哟，说的也是哈，然后我就开始有点慢慢被说服的感觉这样。然后呢，聊完了这个 A 七 C 之后呢，我就说，哎、欸，这样的话。哦、oh ，所以。A 七 C 你会推荐吗？他说：“嗯，不，我是不会推荐的、啊，就是因为这个时候呢，小哥就讲他自己其实原本是买 A 7 R 3这样，他原本也是索尼用户。”他说：“哎呦，我兴趣来了，这位专业的小哥他自己也是索尼派，然后而且说他是以前所使用的是 A 7 R 3是我的下一代相机，就是好高级机种。”我说：“好啊，那你现在是用哪一台？”他说：“哦，我是用那个富士底片这样，富士相机这样、FUDIFILM、的富士 film 的 X 1 0 0 V。”听到这边，我心态就爆炸了 ，what the fuck？ 你居然拿 X 1 0 0 V 这个 X 1 0 0 V 呢？是现在最流行的一款。然后不管是摄影爱好者，还是从最核心的摄影爱好者的第二台相机，或者是一些只想跟着潮流的小潮潮，或者是那些小潮男潮女根本不会拍照的那些人呢，都跟着。潮流在买这台相机，所以搞这台相机非常的稀缺。它的价格原本贩售价是16万日币，结果呢，现在被炒到27万才买得到的这台相机叫做 X 1 0 0 V， 我兴趣就来了，哈哈哈！眼前这位小哥真的是不是一般人物，我就跟他说 ：“OK， 那你当初是为什么就是离开索尼呢？这样子。”然后这位小哥呢，他说：“哦，因为他的腰出了很严重的问题，这样子。他是一个很喜欢爬山，然后去出外景拍照的人。然后他以前有是也是会扛大镜头，然后去拍大景的人，这样子。”然后直到他的腰呃受伤，他直到我膝盖中了一箭这样子<笑>。直到他腰受了伤之后呢，他就必须放弃拿大镜头出门的那个习惯，因为他的腰会受不受不了这样子。各位，如果如果你是一个相机爱好者的话呢，如果你是一个有很多比较大镜头的人呢，其实你的脖子，就是你在挂相机的脖子，或者是你在拿相机的手手指，其实一整天拍下来呢，其实那个负担是很重的这样子。所以其实某种程度上他身体上的伤呢，其实我是可以理解的。然后我就说哦，所以你是后来是呃跳到了就是 X X 一百 V 这样子，他说他就说对，因为 X 一百 V 他其实呃轻便短小啊，而且他就是有很多魅力这样子，他用很多魅力一语带过，想说哇靠，你居然想要敷衍我是不是？我就说等一下，我其实今天呢，我听你介绍了这么多的那个就是相机啊，我还问了他镜头的事情这样子，他跟我讲的一五一十，然后就全部都是有有问必答这样子，我就说。你今天很忙吗？你可不可以陪我再多逛一下？这样子，那个时候呢，我们已经从7点三十进店门，慢慢遇到这个小哥嘛。我们已经聊到了快，我们已经聊到了8点多这样。子。我们已经这边聊了快30分钟。他说：“没问题啊，那你要你想知道什么？这样子。”我说 ：“OK，OK，Let's、OK, OK, go，Let's do something too 啊，这样子。”然后这个时候呢，诶、欸，大家朋友就一定会有很多人，就是跟我一样，就是跟我旁边的阿基拉一样。诶、欸，对啊。呃呃 ，Goodings 啊，你原本不是要买闪光灯吗？闪光灯的，对我原本是要买闪光灯，但是闪光灯现在对我来说到底怎样都好了。我其实没有那么想买闪光灯了，我现在只想多听一点关于这位小哥对于相机的见解这样子。我说 OK， 那呃，拜托，我想我想听听看，就是你那个，就是小哥，你你对于富士底片的一些见解这样子。然后小哥就 OK， 好像说没问题啊，那时候我们去，我们就去呃富士相机的 corner 看看吧，这样子，然后就去了。然后首先呢，就是我就跟他就是从那些展示机种开始聊嘛，就是我就跟他说，诶，其实我在网络上其实有看到，就是富士底片。它是不是没有全幅机这样子，就是没有全片幅相机？那这边呢要跟大家介绍一下、喔，就是片幅是什么东西？片幅呢，它其实就是感光元件。感光元件呢，你把相机呢，就是想象成你的眼睛。那眼睛呢，你有所谓的视网膜。那眼睛经过眼球之后呢，经过特殊的折射之后，你的呃视网膜呢，就相当是底片的功能。你的底片越大，能包含的细节呢就是越多。所以其实索尼派的人呢，其实某种程度上呢，就是会去注重很多很多的相机。玩家都会注重感光元件要大片，那大片的话呢，就是拍起来的照片呢，那个就是周围的细节呢，就会非常赞这样子，然后就眼睛很爽这样子，对，就是为了那个爽感<笑>。但是呢，其实呢，呃，富士相机呢，其实很有趣的是呢，它的现在的主流机型呢，其实都不是全片幅，它只有出到 APS-C。APS-C 是什么呢 ？APS-C 就是全片幅的向下一个机种，就算是半画幅相机这样子。那全片幅相机呢，它没有出，它的下一个机型呢，就是富士底片的下一个机型呢是 GF 系列。GF 系列 ，GF 系列呢，它叫它的它的。感光元件呢，叫做中判，中判呢就是比全片幅还要更大的一个，就是呃感光元件相机，它的话数总共有一亿这样子。然后我看那边，然后看我我一亿话数啊，或者是什么中片幅相机啊，我其实没有什么兴趣。那我看了一下价格 ，OK，What、okay, the fuck？ 一台相机要五十万，那我不如去买 Vision Pro 这样子<笑>。对。我跟他说、这个：“这个这个 G F 系列我完全不考虑，因为这个爆预算的这样子。”他说 ：“O、OK, K， 那我们就看一下他的那个 A P S C 这样子。”我就说：“哎、欸，这个 A P S C 就是他没有出全片幅哎、欸，这件这这个这个富士底片，他在他在想什么这样子？”他说：“其实富士底片它就是一个这么有个性的，就是一个很有个性的一个品牌相机品牌啊、哦，其实。”他知道，就是 APS-C 呢，它其实有很多的优点，比方说它的镜头可以做比较小啊，然后机身也可以比较轻啊，或者之类的，像像呃有的没的这样子。然后呢，然后后来我就接着问第二个，我说其实我听到很多朋友就是说，呃，其我我其实之所以会对富士相机这么有兴趣呢，是因为我有一位很要好的朋友，他是拿 X 1 0 0 V 跟小哥你一模一样这样子。但是呢，其实我在看他的照片的时候呢，他的。对焦呢，其实对的没有很锐利这样子，对焦速度偏慢啊，然后，呃，有时候焦点也会偏掉嘛，而且那个价格其实蛮蛮贵的这样子。然后他就说，其实富士相机的用户呢，其实非常的少换相机，他都是一机到底啊。然后你其实啊，你你现在过来看，他就找他把老卷，你看说这个 X T 系列就是 X T 五系列呢。它其实是有转盘的，其实就是像是很复古复古的相机这样子。各位其实现在如果你在听你在听我的节目的话，你是可以上网去找，就是哎、欸、X T 哎、欸、富富 FU, 士 film 哎、欸、X T 5相机，它的那个机身上面是有转轴的这样。你看这个转轴其实用起来是很不方便的。这个其实呢，它 X T 5这台相机就可以很经典的去告诉你，富士相机它想要你怎么去体验这个相拍摄的过程。然后我内心就覺得 what the fuck， 他开始跟我聊这个产品概念了、欸。他真的是一位单纯的就是导。购买还是他其实是富士底片拍过来的那个卧底的那個 PM， 就是项目经理之类的。哇靠！你居然可以跟我聊这个概念，我说我说好啊 ，fuck， 我就是要多听一点这个东西。然后我就开始问他，这样子 ，OK， 好，你继续说这样子。他说，其实你可以把富士底片跟不是富士底片，就是分开来看哦。其实像比方说索尼啊，或者是像呃尼康或者是 Canon 啊，其实他们在对焦上面都非常的快速，它就像是一台超级电脑一样，它对焦做的非常的快，而且非常的精准。所以你只要轻轻的轻按快门，它对焦的速度通常都是你目标的那个地方，所以它其实很好用。相较之下呢，富士底片、富士相机呢，它其实非常不一样。你不能说它难用，而是对于富士相机来说呢，不是相机帮你找焦点，而是你要带着相机去对到你要拍的东西上。面。我听到这边脑袋就嘣嘣嘣嘣嘣，啪啪 ，What the fuck？ 你在跟我聊产品哲学了，太酷了！<笑>我说什么意思？他说：“其实你看这个相机这么的复古跟难用啊，其实某种程度上是因为它的自由度很高的关系。所以你其实呢，它非常的讲究。一个人买了富士底片相机之后，他不换相机，他长期的去使用，并且熟悉使用它的过程当中呢，你看到这个画面。”你先用肉眼看到眼前这个画面，你想要留下来，你就开始操作你的相机，去调整它的光圈、感光，诶，光圈、感光、对焦，然后或者是快门速度，然后才最后才拿起你的相机，对着眼前的这个画面呢，去拍下那一张照片。这个繁琐的过程呢，对于富士相机的玩家们来说呢，就是最珍贵的摄影体验。摄影体验这种东西呢，它不是求方便而已。他还是求一个，嗯、呃，我很不想用仪式感这个词来来盖瓜这个体验，但是其实用仪式感这个概念其实最好总瓜的这样子。你才是拍照的人，你才是摄影师，不是相机帮你拍。我听到这边的时候呢，我下巴就整个掉在地上，就掉在地板上了。我我今天是来就是电器行，然后在一个资本主义的核心里面呢，去买一台相机的。我居然现在在上哲学课这样子，我到底是遇到谁？我到底是遇到一个富士相机的产品经理的嘛？怎么可以这么的有趣这样子？他就继续说，像富士相机呢，其实它造就了它的使用方式呢，造就了很独特的摄影体验哦。它虽然出的相机的机子呢，机身呢，其实非常非常的少，你其实。你摊开就是你回家自己现在去摊开一些，就是它的所有产品地图来看的话，其实就是那几个系列而已，它没有太多的系列。比方说 X 1 0 0 V， 就是现在我们今天讨论这台嘛，它是没有办法换镜头的。接下来就是 X 所谓的旁轴镜这样子，你观景窗呢是在右上方，机身的右上方这样子。哎、欸，这个是旁轴造型的嘛，然后它有分低端、中端，然后 X 一跟 X Pro 这样子，然后还有就是单反造型的，就是一般的，它的观景窗的正中间的，那这个东西呢，它又分为三个系列，就是 X T、X S、X H 这样子，各位。我不是我不是很熟这个东西，我现在都是在看它的官方网站在讲，然后再上去呢，就是中画幅系列，就是 GFX， 就是就是我们刚刚提到的中判这个感光元件造呃尺寸这个系列是 GFX 50跟 GFX 100系列这样子，那就是。它的机子呢，其实听起来很多，但其实相较于其他的厂牌来说呢，其实已经出了算是非常少的这样子。它就是要你去熟悉使用这一台相机去拍照，去驾驭它，然后去让它成为你自己的身体的一部分，让你去带着这个相机呢，去拍出你要的照片这样子。它可能拍出来不会这么完美，它可能拍出来有的可能会失焦，但是它都是你这个人真正的摄影功力的那种感觉这样子。我到这边的时候，我我基本上已经脑袋已经开始停止停止思考这样子，我都我已经半只脚踩踩进去了这样子，然后我就继续听他讲。他说富士相机其实就是一个这么 tokateru 的相机厂 ，tokateru 就是他非常有个性这样。然后呢，他就他就开始问说，诶、欸，那你有没有什么在意的机型啊，或者是想要买的东西啊这样子？他说我我就问了，然后才发现富士相机其实因为这几年因为晶片荒的关系，然后加上呃炒作的关系，其实。很多的相机在现货都已经没有了，这样子，它的相机机型呢，就只剩下一些近年刚出的高端机种啊，或者一些更高端的，就是什么 GF 系列这样子。但是在前几年， 2 0 1 9年、2021年出的，像是 X Pro 3或者 X 一4呢，其实，在店里面其实基本上都已经买不到，都是必须要去网络上找二手这样。然后那个二手价格都卖得比原价还贵哦，那真的超恐怖。然后。再来就是提到的 X 1 0 0 V 这台相机，它这个相机它是近年炒的最凶的一,一台。然后它这台相机呢，我跟你讲，你以为它是一个我们刚刚聊到 A 七 C 嘛、欸、？A 七 C 哦，这么小台的特点哦，它原来它是一个，它是一个这么优秀的 A 七 C， 它是一个优秀的全片幅小相机。它虽然有一些呃，比方说有点薄的缺点，但是其实它用起来的感觉是很舒服的这样子。但是 X 1 0 0 V 呢，其实不是。那个小哥就继续说 ，X 1 0 0 V 呢，其实它。是单焦点镜头，也就是它不能换，它它是单焦点镜头之外呢，它还是不能换镜头的那一种，就是它就是一般的数位底片相机这样子，对，它不能换镜头，然后而且它的对焦呢，其实还是需要用手去辅辅助这样子，但是但是你可以透过观景窗呢，去可以训练你的眼睛，去感受你眼前这一个。景色你到底能不能拍得下来？这样子，他就说这个就是 O V F 跟 E V F 的乐趣差别啊。到这边又听又听了一个新单字，然后那个其实是自己，那我就跟他说什么是 O V F， 什么是 o, 什么 E V F 这样子。他说 O V F 是跟 E V F 的差别就是观景窗它是有镜有镜子反射呢，还是看到的是实际的景色，还是看到的是电子屏幕这样子？然后你如果是看到实际景色的话呢？其实呢，它就是 O V F。那你在拍的过程当中其实就是一个非常瞬间，它是很及时的瞬间的，所以你不会因为一些呃电子观景窗的误差而错过你真正想要的那个瞬间。聊到这边，其实就已经开始进入一些真的是很预窄、很小众的一些坚持的部分了，这样子啊。到这边其实已经差不多快告一段落，已经快到故事的结尾这样子。故事结尾呢，就是我跟小哥聊了很多很多东西，然后哦对，等一下还有一件事情，我跟他说你可不可以跟我介绍一下，就是富士发射这件事情它的特点是什么这样子？他说好，那要解释之前呢，我必须先带你去看看其他的相机的发射怎么。哇靠，你还懂其他相机啊？我说好。他说：“你我们就先去了 Olympus 这个这个 corner。”他说：“你看 Olympus 呢，它虽然是用 M 4 3系统，它的它的那个感光元件是比较小颗的，但是呢，它近年的晶片的技术的不断的进步哦。其实，在成像方面呢，你看它的那个蓝色呢，呈现的非常漂亮，所以拍夜空、拍大海、拍海景、拍自然景都拍,拍得非常的漂亮，有一层就是你说不出来的蓝色的样子。我到”我、哦、说：“这边哦，なるほど。”他说，然后他瞬瞬间身体一转，转到后面是尼康的鬼。你看这个尼康呢，这个尼康它的特色是什么？它的特色就是它的 R G B 发射非常的还原，非常适合就是去拍原色这样。我记得索尼也是发射很漂亮啊。他说，其实索尼呢是偏淡，颜色是偏淡的。哦，なるほど那好多哦。然后说那那复式底片的发色呢？他说复式底片，我先问你，你知道底片现在一颗拍出来要多少钱吗？三十六，二十四或三十六的底片，他现在一颗底片要卖多少钱？他说呃，我小时候的底片，我记得是一颗大概是八百日币吧，就两百多台币这样。然后说现在呢，三十六嘛，三十六张底片呢是三千日币，也就是你拍三十六张要花七百五十台币。而且还不包含还不包含冲洗以及成像数位化的过程这个费用这样，然后我说哦哇哦，所以呢，你用富士底片相机的意思就是，你只要记忆卡有空间，你就可以不断的拍出底片味道的这个成像。底片它是富士相机所发明的，所以它其实有非常非常精准的，就是成像的一些 know how。这些 know how 呢，它会它会直接融合成官方滤镜。去包含在相机里面，当你在成像的过程当中，你可以直接拍出那个底片原本该有的样子。比方说银盐底片，比方说黑白，比方说各式各样的东西。其实，在富士相机里面，它的这些呃底片的滤镜呢，都是非常忠实的还原那些底片该有的样子。所以，对于这些底片爱好者的人，其实都会有一种说不出的浓、呃、郁的底片感。我说是杂讯吗？他说不是杂讯，是底片特殊的一个温和，一个很暖的那个粒子的感觉。哇靠！我这到这边其实我是可以理解的，但是我没有办法文字化我的发现这样子。故事也差不多在那边告一段落因为已经已经也九点了嘛，然那我也差不多要回去了。这样子，我就说，不然这样子啊，你帮我开一个那个。就是估价单这样子，我今天我要这个，我你帮我估，哎、欸、，XH 2这样子，就是 XH 2它是一个高阶相机，然后我帮我带呃16 55的呃1 6 80的那个镜头的那个镜头 kit， 然后他就开，他就帮我，他就说你那你稍等哦，我然后那就他就去帮我开那个相机的那个就是估价单，然后呃开下来呢。呃，各位猜多少钱呃、哦欸，我我、呃，但我们先复习一下，我刚刚原本要买什么？闪光灯，好、哦，闪光灯 ，Sony 的闪光灯多少钱？呃，五万日币，哈、哦。我现在手上拿着什么是相机的估价单？那个相机的估价单多少钱呢？哎、欸，三十五万。嘿<笑>、欸，哎、欸，小哥啊，小哥、啊，这个这个、這個、你是怎么样？这个是这个你们没有做活动吗？他说，富士相机就是贵，你爱买不买？<笑>通常等所有相机厂都在特价一轮之后呢，他才会想说，那不然我一次一次来特价一下<笑>、啊。所以星期五晚上呢，我就心满意足的拿着那个估价单以及他的名片啊，他叫做松本快银啊，马自摸多开一朵。今年迈即将迈入三十一岁，而且他摄影的。资历比我还浅哦，总共只有五年而已，但是他是懂得比我还要深还要多，这样。对我就拿着那张估价单，然后以及就是真的是丰富的一个百感交集的心情，然后坐上公车，然后打车回家。对。其实你遇到一个遇到一个同好，然后这个同好比你还懂的时候呢？那个过程，那个交流的过程是非常有趣的。而且那个小哥其实知道，我其实今天不会买相机，但他仍然愿意跟我分享这些。我觉得某种程度上也是因为他懂，就是好奇的心情这样子，所以他就愿意陪我就是这样子聊聊聊聊聊很久这样。然后最后我就开了我的相机，最近帮朋友拍的照片，我就给他看。我说这个是收你拍的，然后我会过 Lightroom 这样子。这个我其实很喜欢这个色彩这样。他说他看一眼说，对，这个就是富士相机的颜色，这就是我星期晚上的那个心情，我其实超开心的，对，嗯，所以我现在呢，那天晚上回家呢，我就到十，我就回到回到家到九点多十点嘛，然后洗完澡之后，我就到深夜，我都在看二手相机的富士数字相机的。<笑>好真没想住、哦。喂喂，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，真的这，这，这，这<笑>，这，这，这、就是，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这， X 1 0 0关于 X 1 0 0 V 呢？其实它最近被炒得那么深，炒得那么凶，然后它有很多的短优点跟缺点。其实我后来也有去网上找，然后还是我也是在努力的消化这个心情跟这个些情报。那我觉得。到后来有没有买相机，或是到后来有没有买到你真正想买的东西，其实不是另外一回事。我觉得最快乐的事情就是你在收集情报的过程当中，你对一件事情呢越来越有概念，越来越有概念，然后你开始进入这个宇宙观。这个过程其实对于，嗯，我的我这种个性的人来说呢，其实我身边也是很多人都是这样子。你越来越懂这件事情的时候，你开始看明白一些事情的时候呢，那些东西呢就在你的世界观里会越来越有趣。你就不会在一味的追求所谓的硬体的那个感光元件的大小，而是去看每一台相机它在成色的过程当中，它所所诉求的一些它的特点是什么，它的强项是什么。当你在明白这东西过程当中的时候呢，你对一件事情的你的观点、你的视角、你对于一件事情的见解会越来越丰富。我觉得这真的是玩相机的朋友，或者是一些你对于特殊。器具或者是特殊设备最有很有概念的时候的人，这些发烧客，这些御宅族，他们可以共鸣的一些啊很开心的事，很很一些乐趣跟喜悦这样子。对，哎，不知道各位野狼老朋友呢，野狼好朋友们呢，有没有就是也喜欢今天的节目的内容呢？如果你真的听不懂的话，我也。我也我也只能说抱歉了，因为今天讲的内容其实很多都是专业术语，然后也很多都是就是玩相机的朋友可能才明白的东西。但是因为星期晚上我经历了这个神奇的相机导购这个过程呢，实在是让我觉得这个故事实在是太棒了，棒到我真的很想要记录下来，所以把它录成今天的节目。我今天节目我甚至没有写讲稿，我唯一的讲稿就是写闪光灯移走试用 A 7 C 跟附捐费用这样子。因为剩下的全部都是昨天的回忆了、哦、等到我真的买了 Fuji Film 的时候呢，我再来分享我拍的照片好了。<笑>好了，那今天就目这边告一段落啦。我是 Green， 我是 Akira。你现在听到的是陪你一起，我们一开始讲什么东西啊？陪你一起干嘛？算了，陪你一起 T U 救火的好朋友奔山野狼阿、啊、拉帅喽。我们下一拜再见喽，大家拜拜拜拜。あのさ、本当にこのカメラいいわ。買ってよもう。知ってるわ。丹尼斯回归还有二十一天。